0: коня поставите, товарищ госмейстер. Конь так не ходит. А как же по-вашему ходит конь? Авторская программа «Ход конем». У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. Осталось менее двух месяцев до того момента, когда в Дубае начнется матч за шахматную корону. Матч, в котором сойдутся действующий чемпион, норвежец Макнус Карсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Конечно же, всех интересует, с каким багажом подходят соперники к этому ключевому поединку и каковы их шансы. Начну с чемпиона мира. Он на протяжении всего года... Продолжал выступать во множестве соревнований. Прежде всего, это соревнования сетевые, как принято говорить сейчас, онлайн-турниры чемпионской серии. Именно он, Магнус, в свое время, когда начался ковидный кризис, пролоббировал и своим авторитетом обеспечил их проведение. И как и в прошлом году, на этот раз Магнус в этом соревновании одерживает победу. Точнее сказать, в серии соревнований, которые подытоживают финальный турнир. Правда, если говорить о финальном турнире чемпионской серии, то он, ну, скажем так, на мой взгляд, проводится по не совсем удачной формуле. Потому что, если ранее, те шахматисты, которые показывали на предварительных этапах наиболее яркие результаты, наиболее высокие результаты. Затем сходились в этом главном турнире для того, чтобы выявить сильнейшего. Хотя, в принципе, понятно, что сильнейшим является Магнус Карсон, но победить при определенной лотерейности мог в соревновании каждый на этот раз все происходит несколько иначе иными словами засчитываются на основании начисленных бонусных баллов эти самые предварительные результаты в предварительных турнирах и таких бонусных баллов у магнуса Карсена скопилось целых 16 с половиной а у следовавшего вторым а именно у весли соу so, очень сильного американского гроссмейстера, как в быстрые и так и в рапиты блиц этих баллов было 12 с половиной и он заметно опережал ближайших преследователей словами, Еще перед началом турнира победители наборе были, по сути, известны. Это Магнус Карсон и ВССО, которых практически не мог догнать никто». Имеют ли у Магнуса Карсона основания считать, что столь же успешно он будет действовать и в шахматы классические медленные, по которым как раз и пройдет соревнование в Дубае? Трудно сказать. Более того, есть даже подозрение, что вот такой непрерывный тренаж может несколько повредить шахматисту. И об этом в свое время, например, совершенно открыто заявлял Михаил Масиевич Батвинник, Хотя в те времена никаких, по сути дела, шахмат, кроме классических медленных, не было. И... То, что люди играли между собой в Близ, это было лишь хобби, развлечение, свободное время. Так вот, у Магнуса останется примерно полтора месяца для того, чтобы подготовиться к матчу против Яна Непомнящего. Сколь это много или мало сказать трудно, хотя сейчас, когда турниры следуют один с другим, конечно, можно сказать, что это много, достаточно для того, чтобы настроиться, почистить перышки, привести некую такую инвентаризацию своего дебютного багажа и понять, как именно нужно играть с Яном. А что касается Яна, то его последнее выступление, причем выступление в медленные шахматы в Ставангере на турнире Норвэй Чес слегка разочаровало. То есть Ян занял четвертое место при шести участниках, а победу в конце концов в последний момент вырвал Магнус Карсен. Но опять же, часто говорят, что шахматисты перед матчем на первенстве мира темнят, не показывают свой... Дебютный репертуар, свои заготовки, то, что они собираются применить в этом самом ключевом матче. И вспомним, например, Вишиананда, который проводился на финальном турнире очень тогда модной такой, очень престижной серии «Большого шлема». Занял он чистое и последнее место при шести участниках, а затем блистательно обыграл Владимира Крамника. Но это, так сказать, некие отвлеченные сопоставления. Главная же проблема Яна. Ну, я даже сказал бы две проблемы – можно их охарактеризовать следующим образом. Во-первых, Яну нужно очень точно продумать свой дебютный репертуар, то есть найти такие места, такие направления в дебютах, а я думаю, что Ян будет скорее превосходить Магнуса в дебюте, нежели уступать ему. Так вот, найти такие направления, на которых у Магнуса могут возникнуть проблемы. И здесь в чем еще трудность? Трудность состоит в том, что Магнус разносторонен, хладнокровен и вообще в спортивном плане не имеет никаких недостатков. А что касается Яна Непомнящего, то спортивные остатки как раз у него достаточно выражены. И главный из них это определенная импульсивность и неспособность. Ну, не скажу неспособность. но проблемы, связанные с сохранением хладнокровия после отдельных неудач и вообще, вот э, если игра у Яна идет, то он великолепен, безупречен и неотразим. А если что-то идет не так, то Ян начинает, может начать быть не похожим сам на себя. И в этом главная проблема, главное уязвимое место Яна, ну, который будет пытаться использовать Магнус Карсон. Но если Ян подготовится очень сильно в дебюте и захватит и игровую, и психологическую инициативу, что, вообще то говоря, нельзя отрицать, нельзя исключать, это вполне возможно, исходя из потенциала творческого, прежде всего, Яна Непомнящего, то в этом матче может развязаться очень напряженная борьба. И у Яна могут появиться шансы на успех. Ну, как говорится, поживем, увидим. Ход конем.